0: ¡Suscríbete 60
2: segundos con Dios Alguien una vez dijo que hay tres tipos de personas Los que no se enteran cuando las cosas pasan Los que ven cómo pasan las cosas Y los que hacen que las cosas pasen No sé tú, pero a mí me gustaría estar en el tercer grupo De los que sueñan pero también actúan Todo comienzo por más pequeño que sea es importante. Dios quiere que nos esforcemos y en la Biblia encontramos en Proverbios 14.23 De todo esfuerzo se saca provecho, del mucho hablar, solo miseria. Somos hijos amados de Dios y Él quiere que descubramos lo mejor de nosotros. Es el esfuerzo y dedicación que tenemos. Hoy tú tienes la oportunidad de conocer en esta vida el esfuerzo.
1: 60 segundos con Dios
3: Desde la oscuridad del mar Aparece, que tienes que cuidar va anunciando
1: Ya estamos acá, one more time, one more time, di, di, di. tratando de vencer la, no, no es flojera, es más bien eh, cansancio, eh, cansancio acumulado, no duermes, no, no, no nos damos nuestras horas para dormir bien, porque decir flojera no, no, no es flojera, flojera es cuando, pues, ni has trabajado, ni te has desvelado ni nada y no quieres ser, no, aquí más bien es eh, tratando de luchar con el cansancio acumulado Y qué mejor que ponerse contentos de la actitud De tener esta sustancia que le llaman dopamina Que te alegra, que te que hasta hace que se te olvide el tiempo Que hasta hace que se te olvide lo que te puede estar afectando como tal Así que, actitud, actitud, actitud Para que podamos vencer esto que... <coughs> que nos está queriendo dominar. Antes que comencemos el programa, ¿qué te parece si hacemos una oración para ponernos en reflexión y de esa manera hacer lo que Dios nos pide, entender lo que Dios nos pide, abrazar lo que Dios nos pide y de esa manera llegar a cumplir con su voluntad y también pues a la santidad, porque todo aquel que cumple con la voluntad de Dios, Llega a la santidad, y el que llega a la santidad, oh, pues, tiene, o puede tener la esperanza, ¿no? De, de estar ahí, eh, como decía aquel, ¿quién era tú? El del Ramón Ayala, ¿no? Un rinconcito en el cielo, un rinconcito en el cielo, juntos, unidos, tú y yo, y cuando son, salga... Creo que la canción va para otro lo, lo rumbo, pero... Eso es lo que tenemos que buscar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor porque a mí me permites estar nuevamente ante este micrófono Dame pasión para estar ante este micrófono Y que las cosas que haga aquí puedan tener mucha repercusión Sobre todo en mi vida Para comprometerme y ser mejor Te pido por cada una de las personas que están ahí del otro lado escuchando Que a lo mejor también andan cansados Andan tristes, melancólicos, andan frustrados o enojados o amargados, Señor, para que ilumine sus corazones, su alma y puedan hacer el esfuerzo para levantarse de esa situación, de esa condición en la que a veces nos sumergimos y a veces no nos queremos salir. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos tú y yo, y cuando solo graroche. Tere... Estaba por ahí mirando un tema sobre secretos, dice. Secretos para que el amor de pareja dure toda la vida. Y en la foto ahí aparecen dos, señora, dos señores, dos señores con cabello blanco así. Cabello blanco y y dice secretos, así como que están y no están, o sea, y me llamó la atención y dije, no hemos hecho programas sobre esto. No, no no hemos hecho según aquí lo que me dice esta cuestión, así que sí dice para que. dure toda la vida, para que el amor amor de pareja, vamos a ver si a lo mejor está registrado con otro nombre Y a lo mejor ya traté este tema Pues es que son cosas que voy a veces guardando Y, y yo digo ¿Será que no lo... déjame Dame media hora bus No es cierto, no es cierto Amor de pareja Amor de estudiantín. No, no, dice que no hay nada, nada Bueno, vamos entonces A compartir una reflexión De estos secretos Secretos de amor en pareja Fíjate lo tenemos guardado desde el 2017. ¡Uy! Uh, ya tiene un montón. En casi todo occidente y más aún allá en España, bajan las cifras de los matrimonios, de los sacramentos, como tal, en la boda. Un estudio del 2011, porque este artículo es del 2017, una, un estudio del 2011 de Cornell University mostró que dos tercios de las parejas que cohabitan, no se casan por miedo al divorcio, por miedo a sus heridas. Y luego también por superstición, porque dicen, no, es que yo conozco una persona que dice que fulano de tal tiene un conocido, que tiene un pariente que es lejano, pero que le conoció por medio de una tía que, que hace esto y lo otro, que dice que cuando se casó, se divorció. Ay, no, pues... ¿Qué, ¿Qué exactitud, qué, qué proximidad, qué veracidad, qué, qué fundamento tan bueno tienes, hombre? ¡Qué bárbaro! No, pues, no fuera por eso, criatura. Bueno, pues, estas personas a veces dicen que no se casan que porque conocen a alguien que le dijo que te, tiene otro conocido que se pararon. Y eso es verdad. Es poco común escuchar que se van a casar. Es más, suena hasta raro. ¿Que fulano de tal se va a casar? ¿A poco? ¿En serio? No me digas ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No es una razón muy razonada Porque cohabitando Y rompiendo la cohabitación También se generan heridas Pero a la gente le parece Que es menos traumático ¿Será, será menos traumático Separarse? ¿Será menos traumático Separarse no estando casados Que estando casados? ¿Usted qué opina? ¿Considera que sí? ¿Ha escuchado por ahí algo? ¿Le han dicho sobre esa cuestión? ¿Cree que cause menos heridas separarse sin estar casados? La idea de fondo es que hay ya una generación, y más en muchos países, que ha visto divorciarse a sus padres u otros parientes y piensa que el amor... Esto así como hasta que la muerte lo separe es casi imposible y que no vale la pena intentar buscar ni creer en él. Sin embargo, el amor el amor es algo que se cultiva, el amor es una decisión y se puede hacer una realidad, solo es necesario cuidarlo y convertirlo en prioridad. Es necesario. Así que, señoras, señores, ahí les dejo esa pregunta. ¿Ustedes creen que es menos traumático separarse sin estar casados y que por eso es que algunos no se quieren casar? Ahí le dejo la cuestionante. Ahí les van secretos. Secretos para permanecer unidos en amores mucho, por mucho tiempo hasta que la muerte... Acabe con... No, incluso se puede decir que le ama incluso después de la muerte, ¿no? Porque hay personas que han decidido no casarse ni juntarse con alguien después de la muerte, como para decir, fulana de tal o fulano de tal, no se han casado, ¿y por qué no se han casado? Pues dicen que no se van a casar, que porque, pues, eh, que a pesar de que el esposo o la esposa murió, dependiendo del caso... Que lo sigue amando, que lo sigue amando. Y hay algunos ya ya grandecitos que se mueren y al poco tiempo, mira, también cuelgan los tenis, se los carga el payaso, se petatean pues, bailan las calmadas, uh, chupan faros. Se adelantan, hombre, solamente se adelantan al poco tiempo. A veces así, incluso hasta con diferencia de horas. Murió hoy en la mañana y en la tarde. la Hay casos de esos, ¿ustedes conocen alguno? Yo conozco uno, sí que en la mañana falleció y en la tarde-noche le siguió el otro así, seguiditos así, de, de desgranándose la mazorca y llórale. Bueno, ahí les van, criaturas del Señor, estos consejos para que si quieren ustedes vivirlos en su relación matrimonial, pues los pongan en práctica. Number one, ahí les va el número uno, secreto. Dice, busca siempre el segundo lugar. Sí, parece un tanto así medio misterioso esto, pero en la relación de amor de pareja, buscar siempre el segundo lugar. Poner al otro por encima de uno mismo. ¿Qué hay? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer esto? Poner al otro por encima de uno mismo. Hablando de, de una situación sana, ¿verdad? No, no me vaya a andar ahí con, con cosas sucias. No me vaya a andar ahí con con cochinadas Poner al otro por encima de uno mismo. Muchas de las parejas que no prosperan lo hacen por no vivir este principio. Es decir, son muy egoístas. Son muy egoístas. El egoísmo no funciona en un noviazgo ni tampoco en un matrimonio. Muy seguidamente, muy constantemente, las parejas son más egoístas entre sí que con sus amigos. Sí, porque un amigo le dice, oye, ¿me podrías prestar esto? y Sí, te lo presto. No, Oye, ¿podrías ayudarme en esto? Sí. Y ya cuando hay una relación y está bien amarrada, entonces ahora sí comienzan las negativas. E incluso no se comienza a mirar a la otra persona como lo más importante en su vida. Solamente cuando se tiene incertidumbre de si será o no será, si... Y qué tal si le digo y me, y me dice que ya no quiere andar conmigo Y qué tal si le digo y qué tal si me cortan Mejor le digo a todo que sí si, Lo que tú digas, mi vida Lo que tú digas, mi amor Cómo no, mi cielo ah, No te preocupes, corazón Ahí voy a estar yo Y es más, voy a llegar dos horas antes Por si se te eh, ocurre alguna otra cosa Uy, no, qué, qué desprendimiento Qué generosidad, qué sacrificio Nomás mientras andan queriendo amarrar Pero ya después, otra cosa Señores, señores dígame por ahí, ¿será más traumático la separación estando casados que estando solteros? ¿O será igual? Deja que Dios ilumine tu vida Corazones, separarse eh, estando en una unión de convivencia o un de amaciato, unión. De, de unión libre o lo que sea Es traumante de todas maneras oye O sea, imagínate Luego si ya tienen chukis Si ya tienen chukis, no, también ahí Es un trauma Los niños no van a decir Ay, fíjate que me duele más mi separación Bueno, vamos a poner la voz chiquir, chiquitrácula Ay, fíjate que Que a mí me duele menos El, el que se hayan separado De mis papás porque Como no están este Casados pues no hay problema, yo, este, ahí sí, si estuvieran casados, ahí sí me dolería más, porque, pues es que es diferente, ¿no? Pero como en este caso no están casados, ahí no es tanto el dolor. Digo, 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 ¿usted qué opina? Platíqueme, cuénteme. Vámonos, vámonos con estos secretos de un amor para toda la vida. Estamos entonces con el buscar siempre el segundo lugar. Se preocupan por estar al tanto de los éxitos y los acontecimientos de sus amigos Por buscar áreas de interés común y ceder para evitar romper su amistad cuando hay ego egoísmo Es decir, buscan más a los amigos que a la pareja en sí Y sin embargo no ponen la misma fuerza, atención, dedicación para con la pareja usted le pasa eso? Entonces, primer secreto para mantener un amor de siempre que ustedes ocupen siempre el segundo lugar. Las mejores relaciones son aquellas en las que rige el principio de dar el lugar, de dar en lugar, de recibir. Dos novios colocan las necesidades, aspiraciones, esperanzas y sueños de su pareja por delante de los propios. Si uno de los dos pone en práctica este principio con constancia, es altamente probable que el otro responda de manera recíproca y espontánea con el mismo amor, cariño, entrega y consideración. Si el otro es, eh, es sensible, si el otro es maduro, se dará cuenta que tú estás haciendo el esfuerzo por dar lo mejor. Se dará cuenta que tú estás haciendo todo lo posible por agradarle. Y esta persona va a decir... Ay, corazón, ¿cómo no voy a entregarme a ti si tú lo das todo por mí, chiquitín? Y atáscate, Matías, que no es de todos los días. Pero cuando la persona es egoísta, igual en la medida que vea que el otro o la otra se entrega más, va a ser todavía más aprovechado y exigente. Eso, si, si no ha madurado. Si ya ha madurado, va a decir, no, no, no. Vámonos una de cal por otra de arena. Ahora tú, mañana yo. Mañana yo, después tú. Y así, una y una. Entonces, secreto número uno para que el amor dure para toda la vida, buscar siempre el segundo lugar en la pareja. ¿En qué circunstancias puedes tú pensar, si me lo platicas, en qué circunstancias pueden ocupar el segundo lugar? ¿Te ha pasado con tu pareja que tú digas, yo considero que mi pareja sí se coloca en segundo lugar por estas circunstancias, por estas características, no sé, a lo mejor, a lo mejor igual él, eh, la comida, algo, o, o te dice, no, lo que tú quieras, mi vida, ya sabes, y siempre te está dando esa prioridad. A lo mejor tú también lo haces recíprocamente, pero ves tú siempre una, no, mi vida, como no, mi cielo, corazón, a su cancito, órale, atáscate, aquí es. ¿Hay algo de eso todavía ahí pendiente o no? Platíquenos, cuéntenos, hágalo incluso hasta para que les dé envidia a las otras. Ah, no es cierto, pues no es la envidia, no es buena, mata el alma y envenena. Pero sí, en su caso, si tiene algunas cuestiones así prácticas en la que tú digas, pues mi viejo sí... Eh, siempre se quiere colocar en segundo lugar. Yo le digo, vamos a hacer esto. Y él me dice, no, mi cielo, ¿cómo crees? Vamos a hacer esto. O me dice, va, platíquelo, cuéntelo, no se lo deje para usted, no sea que le vaya a ahogar. Y luego, ahogado, se asfixia y luego, ¿para qué se asfixia Mejor desahógese, que su ron, de su ronco pecho no sea bodega, suéltelo aquí. Número dos. Sé generoso en tus halagos para que el amor dure para siempre. Al menos una vez al día busca algo positivo que decir a tu pareja. Siempre puedes encontrar algo admirable y digno de ser alabado. Piensa en estas cosas. Pon atención a lo largo del día. Para asegurar un amor para toda la vida, debes ser el fan número uno de tu pareja. Y por lo tanto, admirarlo. Sí, eh, el aplauso, dice un pensador El aplauso de un solo ser humano Tiene grandes consecuencias En la vida de una persona El aplauso de un solo ser humano Tiene grandes consecuencias en la vida de una persona Algunos psicólogos afirman Que para que el amor de la pareja Se mantenga fresco Se precisan al menos Cinco comentarios O actuaciones positivas Por cada una negativa Para contrarrestar su efecto Es decir que si dijiste algo negativo necesitarás por fuerza por lo menos cinco cosas positivas para contrarrestar así recomienda a todos los piropos sonrisas y manifestaciones de ternuras posibles al tiempo que advierten contra la crítica el rencor y las actitudes defensivas ¿dices piropos? ¿qué piropos dices? ¿de qué manera te halagan? ¿el día de ayer cuántos piropos te dijo tu pareja? El día de ayer, ¿cuántos halagos te dio tu pareja? El día de ayer, ¿cuántos agradecimientos te dio tu pareja? O ya, ya no tienes recuerdo ni cuándo fue la última vez que tu pareja te dio un halago. Así pues, halaga a tu pareja por todo aquello que es admirable. Si es honrado, pues dile cuánto te agrada que lo sea. Oye, que ¡Qué sincero eres, corazón! ¡Qué agradable! ¡Ay, eres bien simpático, muñequín! Si es fiel, explícale lo maravilloso que es poder contar siempre con él o con ella. Me siento tan dichoso, me siento tan feliz. Ya es fin de semana y me tengo... de O sea, decirle que te sientes contento, te sientes feliz, ya es fin de semana y me tengo que ir y pues contarle algo, ¿no? de oye, fíjate que yo, oh, o no, no, yo digo y veo a mis compañeros de ahí del trabajo, los del grupo y, y digo yo me saqué la lotería contigo, yo me saqué la mera neta del planeta, me saqué la lotería contigo y mira que que me haces la comida que me gusta y me la cocinas bien. El pantalón no está con rayita. y La ropa así bien. Así, a, a ese aromatizante, ese suavitel de ese que suaviza. ¡Qué rico huele! Uno está diciendo ay, hombre, a ti si te quiere a tu señora, mira nada más cómo te trato. O el señor, oh, tú tienes un esposo vínate. bien. Bien servicial, bien amable, bien generoso. Mm. Afuera, en la casa vieras, nomás... Todo, lo, todo si es, in, si es de, dependiente o inseguro a, dile lo bien que te sientes eh, cuando le apoyas cuando se deja ayudar y si está muy seguro a, a de sí mismo o, o segura de sí mismo puedes expresar sus, la seguridad que esa virtud te aporta entonces analiza las virtudes y cosas buenas que puede tener tu pareja para que se las elogies para que se las admires porque, pues también se ha de sentir así como que, no, de veras, o sea, eso es, lo que, eso es lo que admiro de ti, no te gusta cuando te dicen a ti, eso es lo que admiro de ti, eres muy disciplinado, eres muy organizado, es una de las cosas que, que yo admiro, y digo, híjole, yo también me voy a tener que esforzar en hacer esto, porque con esas cosas que tú haces, hombre, uno como que se siente edificado, uno se siente fortalecido, ya que te lo digan con sinceridad y todo eso, pues como que te alienta. Como que te alienta. Ahora imagínate que te lo digan bien así en buena onda de dentro de esa relación de matrimonio. Oh, ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Bueno, entonces, así hay elogios. Eres generoso a tus halagos. El día de ayer te dijeron algo así que te, te hizo sentir con eso que dijeras tú. Me hiciste el día, no sabes... Andaba con la capa caída, andaba con el pico caído. Pero con eso que me dijiste, miras cómo revolotean las mariposas en mi interior. Miras cómo me hace sentir. Y, oh, no, hombre, es otro rollo. Así que, piénsalo muy bien. Eres generoso. Número tres. Tercer secreto para que el amor... Em mate. ¿S -s ¿Servirá eso? ¿Ustedes piensan que no? Digo, estos son... Como que unos presupuestos de que con eso, eso ayuda para que el amor se avive y se mantenga. Número tres, en tiempos de crisis tienes que ser uno con ella, uno con él. Nada une más que permanecer unidos en tiempos de crisis. Eh, un psicólogo dice, describe como la fortaleza de su esposa siempre a su lado durante el tiempo que se enfrentó a un terrible cáncer le ayudó a superar las fatalistas pronósticos de sus doctores porque siempre estaba ahí su amada esposa. Este psicólogo relata cómo su mujer le agarró con fuerza y le llevó de un médico a otro hasta que dieron con uno que pudo, pudo darle aquello que le salvó. Dice este psicólogo, dice, éramos uno solo, nos movíamos a un tiempo con la esperanza de encontrar un doctor que no confundiera el diagnóstico con un veredicto. Nunca habría podido buscar mi curación por mí mismo. Y entonces, ahí encontré que, en tiempo de crisis, éramos uno. La amada que busca el bien del amado. ¡Ay, papá, tla, tus hijos vuelan! Vámonos, una pausa. Yo espero que ahí nos comparta sus situaciones de vida. ¿Cómo es que su pareja siempre quiere estar en el segundo lugar? Y por primero usted, ¡deja que Dios ilumine tu vida! El Evangelio de todos los días directamente hasta tu celular, es muy sencillo, hay una aplicación que se llama Telegram, esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores, tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP, M de María S de Silla P de Pera, abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa, todo junto Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
2: 60 segundos con Dios Cualquiera que pasara un tiempo con Jesús, vería algo único en su vida diaria. Jesús oraba. No las oraciones rutinarias de los fariseos, sino una oración apasionada que revelaba que conocía a Dios íntimamente. No es de extrañar que sus discípulos se acercaron a Él una vez y le pidieron que les enseñara a orar. Ellos habían observado la vida privada de oración de Jesús por varios meses y habían empezado a darse cuenta la importancia y prioridad que Él le daba a la oración. Existe una intimidad que debe ser hallada en la oración. Cuando oramos, no estamos simplemente balbuceando palabras a Dios, nos estamos encontrando con Dios en oración. ¿Existe esa intimidad en tu vida? ¿Ya sabes orar de verdad? Habla con Dios. Te está esperando. ¡60 Segundos con Dios!
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ser uno solo en tiempo de crisis. Sí. En, en, en la medida que se madura eh, moralmente, espiritualmente, psicológicamente... Se puede aspirar a estas cosas tan bonitas, ¿verdad? Que son a veces un ideal Es que se quieren casar porque pues quieren trabajar juntos Quieren encontrar a alguien que les acompañe Quieren encontrar a alguien que, que les agarre del brazo Quieren encontrar a alguien que, que les abrace por la espalda Quieren encontrar a alguien ¡Ay, Dios mío! ¡Te va en
0: puro sueño! <risa>
1: Oye, es que eh, se quieren ese tipo de cosas, pero a veces no se escoge bien. A veces no se hace un buen discernimiento de las cosas. Y después, pura llorar, llorar, llorar y llorar. Vámonos, vámonos con... Entonces estábamos con el número tres en tiempo de crisis, ser uno solo. Pero para que se pueda dar eso, no es solamente una concepción de... Sí, cuando, cuando nos encontremos en crisis yo voy a estar siempre ahí... No, no es un presupuesto mental No es un concepto mental El que hace que se realice Sí Es la concepción De ese presupuesto O ese precepto O ese ideal en la cabeza Es bueno Pero para que se ejecute Tiene que haber un sacrificio Tiene que haber un, Una disminución del ego Ya En cuanto tú lo presupones, lo aceptas, entonces viene el momento de, ah, bueno, este, vamos a trabajar con esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pongamos el caso de una persona que quiere adelgazar, una persona que quiere adelgazar, primero lo concibe y dice, no, si tengo que bajar de peso, muy bien, chiquitín, ya lo aceptaste, ya tú dijiste, voy a trabajar en eso. No solo bastó el, la idea concebida en la choya, ahora, Viene lo mero bueno, de esas ocasiones en las que te sometes a la dieta, al ejercicio, y de repente, después de la comida, al poco tiempo, ya otra vez tienes hambre. Y se te viene a la mente decir, oye, pero pues, ahí están las galletitas, ahí está una, esto, tengo el otro, aquello, un pedacito de pan. Ay, pues... ¿Qué tanto es tantito? Me lo voy a comer, ¿no? Y, y al cabo... Después me pongo a dieta... O después... ay ¿Qué daño me puede hacer este pedacito de esto? Acuérdate... Sacrificio... Sacrificio... Y dentro de ese sacrificio... Pues hay que esforzarse... Porque... Cuesta... Eso cuesta... Entonces... Pues uno también tiene que... Sí, primero concebirlo... Pero después... Trabajar... Y como en este caso... Estas cosas que mencionamos como ideales a trabajar para hacer que el, el amor en el matrimonio o en la pareja permanezca Son cosas en las que se tiene que sufrir, así como querer adelgazar, también se sufre Número 4 ahí va el secreto para que el amor permanezca en la pareja Pasar tiempo juntos, ahí está otro conflicto Cuando eran novios se dedicaban tiempo, se casaron Tampoco le midieron el agua a los camotes, tampoco midieron los abrazos y los besos, y tampoco midieron consecuencias, y ya se llenaron de chukis, uno, dos, tres, qué paso tan chévere, qué pasó tan chévere, uno, dos y tres, qué pasó tan chévere, qué pasó? oye, pues, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tres, cuatro, y si no con dos, y si no con uno bien guerroso y luego no hay organización, no hay planeación, ya después no pueden pasar tiempo juntos, ya desde el mismo momento en el que Chiquillo salió bien guerroso, bien ahí llorón, y que en las noches hay que levantarse, porque hay que darle la mamila, hay que darle el otro, ya desde ahí la cosa, al otro día anda toda aquella, si es que se levantó la señora, verdad anda toda fumigada, anda como araña fumigada, y ya en el día, ¿qué es lo que menos quiere? Salir ¿Qué es lo que menos quiere? Convivir con el viejo Porque lo que pues está necesitada de sueño Anda con las orejas, parece mapache No, con las orejas no Con las ojeras de mapache Además le dicen la mapacha porque trae unas ojerísimas Y luego anda toda cansada durmiéndose Y luego como no duerme Cuando no duerme, uno anda de genio ¡Qué bárbaro! Le dicen la lamparita porque siempre hay, atrae su genio ahí bien prendido y entonces ahí está el problema, tú. ahí está la consecuencia, que en este caso, pues, nomás, cuál tiempo juntos, cuál tiempo, Fal falta de organización, falta de, también hay de disciplina, de armonización en las actividades. Para que perdure el amor en dentro de la pareja, se necesita, pues, tiempo juntos. Es un mito que las parejas felices han de llevar vidas. ...intereses y actividades... ...independientes... ...no... ...una psicóloga dice... ...entrevistó matrimonios de los Estados Unidos... ...que llevan casados entre... ...7 y 55 años... ...más de la mitad... ...describieron su matrimonio como muy feliz... ...esta investigadora... ...dice se dio cuenta... ...de que una característica común... ...a todas las parejas... ...que se dijeron felices... ...era que pasaban bastante tiempo juntos... A pesar de no compartir los mismos intereses, o sea, no tenían los mismos gustos, no tenían los mismos, pero pasaban tiempo juntos. En su opinión, la idea de que es esencial mantener identidades separadas, pues dice que simplemente no ajusta. Estas parejas supieron encontrar una identidad compartida. A lo largo del tiempo habían dejado de sentirse individuos y se sentían casados. Unidos en lo más profundo del corazón, si este proceso no se da, la pareja ciertamente tendrá muchos problemas, muchos conflictos. Aquí es donde se aplica el principio, podríamos decirlo así, de dejar al otro siempre en primer lugar y estar siempre en el segundo lugar. Y hay que buscar el tiempo. ...y buscar el tiempo para salir... ...a ver los chukis... ...se tienen que quedar los chukis... ...porque vamos a salir con los chukis... ...porque los chukis tampoco salen... ...pero luego hay chuquis que... ...no te dejan platicar... ...no te dejan estar... ...una vez a la semana... ...una salidita por ahí... ...una salidita... ...comerse una nieve... ...algo... ...si no nieve... ...porque están a dieta... ...estamos hablando de las dietas... ¿verdad? ...si no salir a caminar... ...a lo mejor un, una ensaladita por ahí... ...o una agüita... ...algo... ...por lo menos platicar, pues hay que... ...hay que convivir o qué... ...digo, pues son cosas, ¿no? ...que hay que invertirle... ...hay que invertirle para que dure la cuestión... ...si no, mira... ...las cosas nomás no van a... ...funcionar bien y bonito... ...entonces pasar tiempo juntos... ...vamos a ver por acá si alguien nos está... ...compartiendo de sus... ...no, creo que andamos perdidos... ...oye, a mí se me hace que ya se fueron la gente... ...a lo mejor quiere que ya que hable de... ...cuestiones de... Este, sí, no, no hay mensajes No hay mensajes, amigo, pienso que quieren que les hable de las ánimas benditas de purgatorio Por eso no mandan mensajes Bueno, número 5. Consejo número 5, Secreto, porque son secretos Ese secreto de amor Secreto Ese secreto de amor Ti Te voy a cambiar de nombre Ti, ti, ri, ti, ri, ri, ri. Número 5 Cree siempre lo mejor y no lo peor de él o ella Creer siempre lo mejor Cuando venga la suposición Cuando venga el chisme Ahora, tampoco cierre los ojos Porque hay veces que las cosas son evidentes Te andan haciendo de chivo de tamales Y los demás te dicen Oye, que, fulan, que fulanita de tal la vieron por allá No, no te creo Oye, que ya está el video, no, seguro le hicieron ahí eh, After Effects, porque en, los, en las fotos son Photoshop, pero en el video son After Effects, ande pues. Seguramente habremos oído el famoso pasaje de San Pablo que termina con la frase, El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas son las pautas para creer siempre lo mejor del otro. Lamentablemente muchas parejas... Muchas parejas despojan a su relación de toda alegría, esperanza y amor simplemente porque olvidan los aspectos positivos de su pareja y ven solo lo negativo. Y esto tiene terribles consecuencias. Eh, hay un escritor eh, sacerdote jesuita dice que dice son las actitudes son las actitudes las que hacen que una misma experiencia sea agradable o dolorosa En una relación de pareja también sucede así Es necesario mantener una actitud positiva Educando los ojos y la mente Para encontrar lo positivo Que tiene incluso el rasgo Que menos, que menos agradable nos resulta Entonces siempre pensar bien No pensar negativo Y de ahí para allá pues enfocarse más en las virtudes Hace un tiempo una persona pues me dio una, una gran lección. Resulta que estábamos hablando de una cuestión de vida comunitaria, de vida religiosa. Y había una persona que es un tanto descuidada la persona porque hace algo y lo deja ahí. Pongamos ejemplo de que tomó agua... La, deja el vaso de agua ahí No lo lava Le dan algo así Lo utiliza y lo deja ahí Y no lo lava cuando lo necesario O lo urgente O lo más adecuado sería que lo lavara Uno puede enojarse Y la otra persona dice Vamos a darle chance todavía más De esto seguimos hablando ¿Qué te parece? Después de la pausa Deja que Dios ilumine tu vida La vida que yo vivo no tiene mucha historia. Me siento triste a veces, me siento solo al ponerme a recordarla. La vida nos regala, nos da muchas sorpresas. A veces nos da malas, también nos da bellezas. Por eso en esta vida no hay que sentirse solo. Así lo pienso yo, deben pensarlo todos. Si tú reflexionaras, cuán grande es la vida, regalo de mi Dios, es una ley divina. 60 segundos con Dios
2: Cuando cae la noche y lentamente los sonidos del día empiezan a callar, es tiempo de enfrentar nuestro silencio ese que pesa, que ahoga y que a veces nos asusta, es el silencio de nuestro interior y millones de personas les aterra escuchar esa voz, la voz interna que nos habla de lo que verdaderamente somos, saber escuchar y aprender a dialogar con ese silencio es un gran reto de nuestro tiempo, porque hay tantos distractores y elementos que nos alejan de nosotros mismos. Quiero motivarte a que en el silencio de la noche reconozcas tu propia voz interior y escuches a ese ser que realmente eres tú. Te darás cuenta que quien habla es alguien muy diferente a quien tú creías. 60 segundos con Dios
1: ¿Qué tiempos aquellos, hombre? Estaba por ahí mirando un video que... Como han pasado los años?
0: ¡Los puertos que la vida!
1: ¡Ay, ay, ay! Pues sí. <ríe> Esos videos de los años noventas. Esas canciones de los años 90. Oye, igual así también han de suspirar las personas que, que dentro de esa relación matrimonial les está yendo como en feria. Y que, y que solamente quedan los recuerdos, ¿no? A lo mejor miran hasta... Por ahí yo miré un video que se hizo viral de un señor que, que rompía las fotos de, de sus bodas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Donde no Dios nos
0: fin!
1: Bueno... Vamos a ver por acá otro de los consejos, los consejos que, que tenemos por acá para ver. ver sun, turn, sun, turn, turn, turn. Número seis. Expresa tu amor frecuentemente y con creatividad. Expresar el amor frecuentemente y con creatividad. En el caso de la creatividad que se necesita, se tienen que buscar formas maneras, signos para hacer que, pues que se, se alegre, que se que se ponga el tiro, que que se avive, que a todos nos pueden gustar las sorpresas y más cuando se trata de regalos. Hay regalos importantes, hay regalos pequeños, pero sobre todo es más bien la sorpresa de lo que nos nos regalan. Y, y que nos sorprenda, aunque sea pequeño, pero puede ser que lo tengamos ahí, que, que nos aliente También en ese caso de expresar el amor con, con, con creatividad, con, con frecuencia ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hace ella para que estas cosas se lleguen a dar? Déjame ver por acá Muy bien, no, pues qué bárbaro, nos sí, dice sí, que acá que les mande saludos eh, ok, muy bien, no, pues sí Bueno, sí, los, los saludos después, ¿qué les parece? Sí, sí, porque es, ahorita nos nos alargamos acá con los saludos y luego no nos damos No, sí, 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 sí. yo yo entiendo, yo entiendo Sí, saludos a todos, a everybody in your home para que no se sientan así Muy bien, Ajá, déjame ver, bla, 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 bla No, esto no, esto tampoco, esto menos Muy bien Vámonos acá con lo que vendría a ser el consejo número 7 Haz de la relación tu prioridad. Algo que ya está muy relacionado con lo que vendría a ser ocupar siempre el segundo lugar. Una psicóloga en un estudio sobre 50 matrimonios felices destaca que todos ellos declararon, los matrimonios felices, que construir un matrimonio sólido, duradero, había sido el compromiso más importante de toda su vida como adultos. Es un gran consejo, dice, para asegurar un amor para toda la vida. Hace poco platicaba yo con un joven en el cual me cuestionaba o quería que yo le diera a conocer qué es lo que yo hice o lo que tuve que hacer para encontrar mi vocación. Porque pues, la persona decía, ¿y cómo fue en su tiempo de formación esto? Cuando usted comenzaba, ¿cómo fue esto? ¿Las circunstancias le ayudaron o usted? ¿Qué fue lo que hizo? Y ahí platicábamos. Le decía yo que lo primero tener como prioridad cumplir con algo, lo hable algo bueno, hablando por ejemplo de mi vocación. Yo tenía enfocado evangelizar y eso algo que tengo constantemente, querer evangelizar, teniendo en cuenta que ayudando a los demás yo me voy a sentir en paz porque es algo que decidí y a su vez estoy haciendo algo por la sociedad por encima de los desvelos, por encima de los cansancios, por encima de incluso el rechazo y la falta de agradecimiento y muchas otras cosas más, mi intención es compartir un mensaje que ayude a los demás. Y ni siquiera para sobresalir o ni siquiera para alcanzar fama, como podría hacerlo en algún caso, ¿no?, que también nos podría mover el querer ayudar a las más personas, ¿no?, querer evangelizar. Entonces, si yo no tenía como objetivo algo, hay que trabajar por ello, hay que ser constante Y eso también nos va a dar felicidad En la medida que vamos avanzando Yo cuando comencé hace mucho tiempo Pues ni esperanzas de que llegara A una radio como tal Yo comencé con radio Interneis En el 2009 ¿Qué esperanzas de querer llegar A una estación de radio Así como tal convencional? Pues no Así como que uh, yo lo miraba así muy lejos Y más sin experiencia Sin haber estudiado He recibido cierto tipo de elogios por parte de los que se dedicaron o se dedican a estudiar esto de la red, tanto hasta que piensan que yo tengo una profesionalidad en ese sentido y les digo no criaturas, yo si bien tengo la primaria nada más como un documento, este, bueno ya también la secundaria, pero ahí me estudié y fue el de pedirle la ayuda a Dios y a la Virgen María dame puntería, pero conocimientos como tal no de locución o incluso de edición de dirección, también para lo que vendría a ser la locución, no he tomado cursos como tal, algo he aprendido con tutoriales, por aquí, por allá, y sobre todo preguntando a los que sé que ya tienen un camino de experiencia en este sentido, pero de ahí para allá, pues nomás no, y en este caso, digo, pues vamos ahí, como meta y objetivo, ahí vamos trabajando, en el caso de ustedes, matrimonio, ¿qué metas y objetivos tienen como tal?, tienen un. Vamos a ser santos. Vamos a entregarnos. Vamos a luchar por este objetivo en nuestro matrimonio. Ah, bueno, pues entonces, haciendo eso, se tiene que, que buscar. Ahí les va entonces un decálogo de la pareja feliz. Para que ya vayamos aterrizando con esto y finalizar para esto. Nunca estén enfadados los dos a la vez. Si ella o él se enojó. Dale chance, dale chance. No te subas al mismo tren. Nunca estén enojados los dos. No se griten cuando estén enojados. No se griten cuando estén enojados. A no ser que se esté incendiando la casa. Ahí sí griten, se salta, corazón. Aguanta, corazón, o no seas cobarde. Número tres. Si uno de los dos debe ganar una discusión... Como ya lo mencionábamos en el punto primero, deja que la otra persona ocupe el primer lugar, porque el ego, el orgullo, hace que siempre estén ahí queriendo ganar la discusión o ganar la pelea. Número cuatro, si tienes que criticar, hazlo con caridad y delicadeza, y sobre todo, que sea una crítica constructiva. Número cinco, no saques errores del pasado, no saques errores del pasado, descuidos, faltas, fallas, errores del pasado, no los vuelvas a traer al presente, no resucites muertos, no resucites muertos porque se hacen zombies y después te van a andar, persigue y persigue. Seis, olvita, olvídate de lo demás antes que de tu pareja, o sea, no te olvides de tu pareja, te puedes olvidar de los demás menos de tu pareja. Tu pareja, dentro de las personas a quien quieres en la vida, debe ser la primera. Yo sé, está tu papá y tu mamá, pero tu papá y tu mamá no debe estar por encima de tu pareja. Tu pareja, tú la escogiste y tiene que estar por encima de tus papás también. Número 7. Al menos una vez al día, hazle un comentario amable o ten un gesto de amor. Al menos una vez al día. Al menos. Si hay algo, bien. Si no, ni modo. 8. Cuando te hayas equivocado, admítelo y pide perdón. Si se equivoca, pídele perdón. No, perdón, perdónale. Si se equivoca, <ríe> perdónale. Si se equivoca a ella, perdónale. Nueve, se necesitan dos para, que, para una pelea y quien no tiene razón es normalmente el que más habla. Acuérdate, se necesitan dos para una pelea y quien no tiene razón... A veces o normalmente es el que más alega Diez y último Porque ya casi nos vamos No hagas caso del refrán que dice Piensa mal y acertarás Más bien haz caso del Piensa bien y saldrás ganando No hagas caso del Piensa mal y acertarás Mejor haz caso del Piensa bien y saldrás ganando Así que ahí te dejamos ese decálogo para ser feliz y estos secretos para que el amor de pareja dure para toda la vida. Secretos de un amor para toda la vida. Ándele pues. Déjame ver por aquí. Estaba... Dice, no esperen al día siguiente para hacer las paces tras una discusión como último. Esta es una regla de oro que puede ser de mucha ayuda. Darle vueltas a la cabeza hace que el enfrentamiento se alargue. Dar el paso de pedir perdón hace que se solucione. Así que ahí queda eso como último consejo, para que el amor dure para siempre. Para que el amor se establezca siempre en sus, en sus familias en sus matrimonios señoras, señores, que Dios les bendiga pórtese muy bien, échele muchas ganas ahí nos encontramos en la próxima si Dios no dice otra cosa se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros, cerró de la palabra recomienda este programa a los demás dígales si les ayudó también sus comentarios sobre el mismo son tomados en cuenta así que no se quede con esos comentarios en el buche y en la garganta que su pecho no sea bodega a arrivederci, rivederci, goodbye. Hasta la próxima.
3: Señor, y entre tantas cosas que por completo perdimos la razón. Y de todo corazón hoy les queremos decir que estamos chiflados, bien desquiciados, felices de vivir. Locos por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados, suyo es nuestro corazón. Si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo en que nos dé la razón.